0: dejar cantar Usando nuestras manos podremos ganar la libertad. Junto con los amigos poder enfrentar la adversidad y festejar cantando nuestro triunfo. Nuestro triunfo. a navegar por la red de los adolescentes y los jóvenes. Arrancamos con este momento para conectarnos en un solo cuerpo y un solo espíritu. Compartiremos contigo nuestro amor por Jesucristo y su iglesia. Tú eres parte de esta juventud y eres nuestro mejor invitado. A través de Shalom Jalapa Radio y la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la Arquidiócesis de Jalapa, te damos la bienvenida a tu programa Joven en Línea. Estamos al
1: aire. Aquí estoy. Llévanme donde tú quieras, mi Señor. Dispuesto estoy a llevar el aire. A los demás Como la primera vez Que de ti me enamoré Por eso mi corazón ardía
2: Hola, hola, buenas, buenas tardes queridos jóvenes de Joven en Línea. ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente estar en esta hermosa tarde ya para llevarles la palabra de Dios del próximo domingo ya, del próximo domingo que estamos en este caminar. De verdad es un gusto poder compartir lo más hermoso que es la palabra de Dios con ustedes. Así es que sean bienvenidos a este su programa de Joven en Línea en el cual ya estamos por... ...por celebrar nuestros ya cuatro años... ...de llevar este programa al aire de verdad... ...no puede faltar ir de donde andemos... De ...donde estemos... ...vamos a llevarle siempre este programa... ...para que todo siempre sea gracia de Dios... ...así es que... ...vamos a iniciar con el Evangelio... ...de este próximo domingo... ...que vamos a escuchar su palabra... ...su mensaje... ...y que seguramente muchos van a estar atentos... ...a la palabra de Dios... ...de cada día que nos vamos escuchando... ...y sobre todo... ...de este próximo domingo... ...el Señor esté con todos ustedes... Y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi padre el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid Ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí nada puede hacer Al que no pertenece en mí se le echa afuera como el sarmiento y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que dé mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos jóvenes, queridas familias, es un gusto poder llevarles a ustedes la palabra de Dios. La palabra que siempre entra en nuestra vida y en nuestro corazón. Y todo, todo lo que demos siempre sean frutos maravillosos, siempre tienen que ser de la mano de Dios. Porque quien permanece en su amor, quien permanece en él, dice Jesús, va a dar muchos frutos. Yo soy la vid, yo soy el, la vid verdadera. Quien de verdad está al lado de Jesús, queridos jóvenes, quien de verdad camina en la presencia de Jesús, se van a conocer sus frutos, se va a conocer todo aquello que va dando. Y hoy no es la excepción al escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice Jesús en su palabra en este domingo que Él es la vid verdadera. El que está con Él siempre va a dar frutos buenos y frutos en abundancia. Y aquí la pregunta sería, queridos jóvenes, nosotros que estamos en grupos y movimientos, que estamos en un caminar, que estamos como iglesia, que somos sacerdotes religiosas, que estamos comprometidos con Dios, ¿qué frutos de verdad estamos dando en nuestra iglesia? A pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones que podemos vivir, preguntarnos, ¿qué frutos estoy dando? ¿Por qué? Porque si soy realmente ese, 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 ese fruto de Jesús, que todos los días escucho su palabra, su mensaje, que siempre estoy con él en todo momento, pues los frutos deberían ser maravillosos para el caminar como vida cristiana. Pues hoy, dice Jesús, yo soy el fruto, yo soy la vid, y quien está conmigo siempre va a dar frutos buenos. Pues te lo dejo de tarea para que en esta semana que vamos a vivir este evangelio del próximo domingo, descubramos cuáles son esos frutos maravillosos que el Señor nos ha regalado y los tenemos que poner a la orden a los demás para que esos frutos permanezcan para siempre. Que Dios me los bendiga hoy en esta hermosa tarde este jueves y que la palabra de Dios haga eco en su vida y en su corazón así es que vamos a continuar con nuestro programa de Joven en Línea cuídate mucho, un fuerte abrazo
3: síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook TJ Jalapa
2: aquí estoy
1: llévame donde tú quieras mi señor dispuesto estoy Llevar el alma y corazón a los demás Como la primera vez que de ti me enamoré Por eso mi corazón ardía
4: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Joven en Línea En esta sección de Para Ser Santos yo les voy a hablar sobre una santa Y es Santa Catalina de Siena Les voy a platicar un poquito de su vida Y cómo es que pues llegó a ser pues santa, ¿no? Bueno, ella este desde muy pequeña tuvo como que esos instintos del llamado de Jesús. A sus a sus cinco o seis años aproximadamente tuvo como que su primer encuentro o su primera vivencia en lo... tuvo pues como que sus primeros encuentros su primer, como les decía, su primer llamado y es ahí donde se da cuenta, o pues sí, es la primera instancia donde se da cuenta que ella lo que quería era consagrar su vida. Pero bueno, ¿cómo era? Ella era una niña muy alegre, que le gustaba mucho convivir con las personas, le gustaba todo lo que era pues eh, lo familiar, el círculo familiar, era muy amigable, muy amable, muy platicadora. Y entonces, ella desde esa edad, como les decía, desde muy temprana edad, pues era una una niña literal, pues ella decide, ¿no?, o siente ese llamado hacia, hacia, la, vid hacia la vida consagrada. Después de ese tiempo, ese transcurso y esas, esas cuestiones, pues ella eh, como que se aleja un poco de, de la vida, eh, pues, mundana, ¿no?, y, y se basa más a lo que a lo que ella, pues, creía que era correcto en ese, eh, para seguir el camino o su llamado. Pero cuando tenía alrededor de 12, 13 años, pues en, en aquella época, a esa edad, pues era como que eh, ideal, o, o, las, o los papás de, de las personas de esas edades, pues les buscaban como que, pues ya eh, formar matrimonio, ¿no? Ella tenía una hermana que era mayor que ella y ella ya se había casado, entonces... Su mamá creía, la mamá de, de Santa Catalina creía que pues era el caminar de cualquier de cualquier mujer, ¿no? Que era como que pues el matrimonio, ¿no? Entonces pues su mamá como que la empieza como a preparar para esa circunstancia y eso, pero ella como que eh, nota un rechazo eh, este, de, de Catalina porque obviamente pues ella siempre fue muy firme en lo que quería, siempre tuvo como que muy 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 firme. Su, su decisión su vocación principalmente no porque eh, no todos sabemos cuál es nuestra vocación en esta en esta vida no entonces ella desde muy pequeña la tuvo y siempre estuvo muy firme en eso y entonces bueno su mamá como que insistía en, en pues llevarla al camino del matrimonio pero pues se dio cuenta que a lo mejor pues eso no era para para ella no y que no todas las personas o no todos este tenemos como que la misma vocación entonces bueno, eh, de, dejó de lado eso, pero su hermana mayor la empezó como que a inculcar en el ámbito mundano, ¿no? Entonces, se empezó a alejar un poco de la vida, de la vida consagrada, y empezó pues a lo que pues a a, a cierta edad, pues a todo mundo, a todo mundo nos pasa, ¿no? A lo mejor queremos eh vestirnos bien, queremos arreglarnos bien, queremos vernos bien. A lo mejor no para gustarle eh, ciertamente a, a una persona, pero sí para sentirte bien contigo misma, ¿no? Entonces es por eso que, que Catalina se empieza a alejar un poco porque su hermana como que la involucra en ese en ese aspecto de que, bueno, eh, te tienes que arreglar, te tienes que vestir bien, te tienes que ver bien y se aleja. Pero después de, de unos años, Catalina eh, pues regresa a lo que a lo que tenía en un inicio, regresas a su a su fe, a su vocación y, y continúa así se mete a, este pues con unas con unas hermanas y ahí hace como que pues su formación ¿no? tuvo una una vida pues llena de quizá no de no de, eh, de prejuicios pero sí como que fue muy pues muy señalada ¿no? porque no todas esas personas pues creían que, que era como que lo correcto en ese, en ese en esa época pero bueno, eh, Catalina luchó, luchó siempre, siempre fue muy firme, siempre fue muy fiel a, a, a lo que ella quería, siempre fue muy fiel a su vocación, siempre estaba en comunicación, en comunicación con Jesús, eso, eso yo creo que es una parte fundamental mmm, de, de ella, porque siempre estuvo en cercanía desde el primer instante que tuvo ese acercamiento, desde ahí ella siempre tenía ese esa, pues no, pues esa plática íntima, ¿no? Hacia con Dios, hacia con Jesús y pues, pues no, lo dejó, no lo dejó, de largo, no lo pasó de largo y hasta en sus últimos días eh, honró siempre, siempre a Jesús, honró siempre el haberlo seguido, honró siempre, este, eh, como, como ella lo decía, en, ah, porque a ella le gustaba escribir, escribía muchas cartas, de hecho hay un libro que en este momento no recuerdo cómo se llama donde están eh, cartas que ella escribió de todas sus vivencias, de todo lo que ella le pasaba, de todo lo que lo que vivía eh, estando en una vida consagrada. Y como ella lo, lo decía en un, en un escrito, ¿no? O sea, ella nunca se imaginó verse casada con ninguna otra persona que no fuera, que no fuera Jesús, ¿no? Entonces, pues es algo increíble eh, ver como una persona a lo mejor tan pequeña, eh, pues tiene una decisión tan tan grande, tan tan drástica que a lo mejor muchos de nosotros decimos pues no, o sea como que si sí le pensamos no de, de que sí o no o será o no será y ella no ella siempre fue muy firme eh, su fe fue muy 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 fuerte y siempre siempre quiso seguir el camino el camino de Jesús entonces eh, hasta hasta en su muerte como les decía igual en unos escritos ella ella dice o bueno igual eh, las personas que, que estuvieron con ella hasta en sus últimos momentos eh, dicen que, que bueno ella al al morir pues pues dijo lo que Jesús no señor en en ti encomiendo mi espíritu y, y y Santa Catalina falleció entonces era una era una era una persona entregadísima entregadísima a lo que ella hacía a la vida consagrada amaba a Jesús por sobre todas las cosas por sobre cualquier por sobre cal, cualquier cosa y obstáculo y entonces era algo increíble el ver el ver eh, o es algo increíble el leer y cuando yo lo estaba cuando estaba leyendo estas este este relato que les estoy pues platicando no a lo mejor muy brevemente yo decía o sea wow no o sea cómo desde muy pequeña eh, tuvo esa firmeza de decir quiero seguir a jesús para siempre, o sea, no, no quiero seguirlo hoy y mañana, ¿no? y ya, no quiero seguirlo para siempre, o sea, quiero casarme con Jesús, quiero ser la esposa de Jesús, ¿no? Entonces, es algo muy, muy fuerte que yo leía y decía, en serio, o sea, en verdad, qué fe tan grande, o sea, sí, yo tengo fe, tú tienes fe, pero una fe así de inmensa, como para drásticamente decir, me voy a consagrar a Jesús, creo que es algo que debemos de meditar mucho, no y pensar si realmente queremos eso en nuestras vidas, si realmente eh, queremos ser como Santa Catalina, no y bueno se festeja hoy 29 de, de abril se festeja Santa Catalina, entonces pues es por eso que para ser santos eh, pues quisiéramos o, o, o pues sí, quisiéramos tener un poquito de, de Santa Catalina que nos llene, que nos ilumine. Que nos, que nos brinde esa fe que ella tenía y que, bueno, que podamos ser, ser como ella, ¿no? Y, y seguir el camino de Jesús. Bueno, yo me despido. Recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
2: Esto es Joven
4: en Línea.
1: que a la vida llega la adversidad nuestro corazón prepara su armadura para luchar estamos convencidos que unidos hay que estar pues es la única forma para poder conquistar sueños anhelos y triunfos en la cima y está Destroy tus brazos de amor. Que tú quieres Señor, que busque la justicia, el respeto y el amor Caminamos como hermanos para el mundo mejorar Contigo a la cabeza todo se puede alcanzar Sueños, anhelos y triunfos en la cima y estás ¡Destroy tus brazos de amor! la cima y están, veo tu rostro y tus brazos de amor
0: Aquí estoy,
1: llévame donde tú quieras mi Señor Dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás Como la primera vez que de ti me enamoré
5: Por eso mi corazón ardía queridos jóvenes, qué bueno que siguen aquí en su programa de Joven en Línea. Y bueno, esta este es su sección de Eso no es amor. Y bueno, una parte, fíjense bien, el, el tema de hoy este, es bien interesante porque creo que a todos nos pasa y, 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 y nos pasa mucho también, este, yo, yo entiendo mucho de ustedes, jóvenes, muchos de ustedes que están dentro de los, los grupos juveniles ¿no? y, y, este, y a lo mejor ustedes son ya este, líderes o es los coordinadores de sus comunidades. Y bueno, viene una pregunta bien, bien interesante, ¿no? Y lo tenemos que aprender muy importante, ¿no? Porque es importante para, como dice aquí, este, eh, hacerlo con amor, ¿no? Dice, ¿cómo corregir al que se equivoca, no? Entonces, este, es, es complicado, ¿no? Porque, este, muchas veces, este todos, ¿eh? no, no, no estoy siendo de nada más de, del que se equivoca, no sé, sí, sí, sino todos nos hemos equivocado en algún momento de nuestra vida y, y tenemos diferentes formas de reaccionar, no, este tenemos muchas veces nos molesta, ¿no? Que, no, que nos corrijan a veces cuando corregimos también no tenemos el tacto, no, este, no tenemos, no somos, no tenemos la capacidad, ¿no? de, de de decir, no, porque a veces Corregimos nada más por lo que sale de nosotros, ¿no? Y, y, y se nos olvida este, ponernos en manos de Dios para, para que nos dé las palabras adecuadas. Y al Espíritu Santo decirle mucho, ilumíname Espíritu Santo para poder corregir, ¿no? Porque bueno, es parte de algo que, no, que nos, nos, nos dejó Jesús, ¿no? Es algo que, de, de lo, que nos pedía de, de, de corregir a nuestros hermanos, ¿no? Este, el, es muy importante entender que corregir al hermano, que, quiero que entendamos de esta forma, corregir al hermano. Acuérdense que es una de nuestras obras de espíritu, es obra espiritual de misericordia, ¿no? O sea, de las obras de misericordia que tenemos que hacer espirituales, ¿no? Y que nos ayuden también a nosotros a crecer como personas, ¿no? Tener en cuenta y primero, obviamente, orar mucho y poner muchas manos de Dios para cuando vayamos a corregir a alguien, ¿no? Sí, entendiéndolo así como dice es una obra de misericordia, ¿no? Una obra espiritual de misericordia, ¿no? Entonces, este, el, me, eh, hay un video muy cómico, muy simpático, ¿no? me, me, lo, se llama Mi Hija, ¿no? Este, donde, donde una Biblia ¿no? está así como que... Una Biblia, perdón, un diccionario queriendo corregir a uno que lo va mal, ¿no? Y, y, y lo va matando poco a poco, ¿no? Pero, pero, pero es una realidad, fíjense, que, que de la que vivimos, ¿no? O sea, muchas veces... Tanto el que quiere corregir ¿no? se pone muy estricto, muy acá, y que yo como que me las sé todo, y el otro se pone muy soberbio y contesta, y Ay, me vale, que no quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr, cómo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos este, nosotros como católicos, ¿no? Este, realizar esta obra de misericordia. Bueno, yo creo, fíjense bien, yo creo que. El, 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 algo que Jesús nos enseñaba, algo que Jesús y nos sigue enseñando, ¿no? O sea, vaya, en eh, 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 lo que vamos viendo cada uno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó a que tenemos que corregir, fíjense bien, la palabra es ternura, ¿no? La ternura de Jesús arrasaba a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos llegaban y, pues, como pasa cuando te equivocas, ¿no? Este. Obviamente, primero es difícil aceptarlo, ¿no? Y tú, así como que, ay, ¿no? Y con tu con tu violencia que traes muchas veces o que traemos muchas veces, ¿no? Y, y queremos este, a, a hacer creer, ¿no? Que, que lo que estamos diciendo o en donde nos equivocamos, a veces queremos hacerlo pasar como que algo que está bien, ¿no? Y Jesús venía con ternura, ¿no? Dice, a ver, ¿no? Tranquilo, a ver, es así, ¿no? Contestaba de manera muy, muy, este. Muy, muy, muy sensata ¿no? al usar sus palabras no o sea él se dirigía al pecado al error a lo que estábamos viviendo mal pero con ternura no o se diciendo tranquilos o sea, no y tampoco era así de, de un regaño no ellos como que sentían no los, los estaban con él como quiero este como si fueran palabras dulces no estoy diciendo ah, qué, qué maravillosa forma de de, de decirme las cosas y cómo, o sea, cómo este. A, a, hay muchos ejemplos, ¿no? De, de, de algunos que, que a lo mejor otras personas ya los habían corregido, les vez mal, ¿no? Y llegaba Jesús y con las palabras adecuadas, con esa ternura que él tenía, ¿no? Con esa forma de, 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 de hablar, de a lo mejor de abrazar, de, 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 de hacer sentir al, al que se equivocó como una persona amada, ¿no? Que no lo viera como un regaño, sino como como que a través de lo que Jesús le estaba diciendo, decirle, es que tú, yo te amo, ¿no? Entonces es ahí donde primero tenemos, por donde debemos de, de empezar, ¿no? A entender que nosotros, nosotros tenemos que tratar de corregir con mucha ternura, ¿no? O sea, y, y, y cuando hablamos también con ternura, es decirle, ver de veras, o sea, no, a, a veces, vaya, a todos nos pasa, ¿no? Vemos al que se equivoca así como que un pecador, ah, no, lo horrible, ¿no? Ya no tiene salvación y todas esas cosas, ¿no? Que a veces también estamos nosotros mal, ¿no? Al contrario, ponernos en su lugar y, a, y al ponernos en su lugar bajarnos hacia la, al decir, este, y si fuera yo como quisiera que a mí me dijeran las cosas, y entonces en esa ternura, buscar las palabras adecuadas la forma adecuada, el acercamiento adecuado para decirle a la otra persona que fue un error, pero que sigue siendo un hijo de Dios, ¿no? Ese es un punto muy importante. Otro es, si corregir, quiero que entiendan que corregir requiere un tiempo, requiere un tacto y orejas, ¿no? Orejas, unas orejas así importantísimas, ¿no? Porque, mira, este, quiero que entiendan también que, que que esto de, de, de corregir al, al otro es, es un don, ¿no? Es, es, es algo que, que, les, que, que hay que pedirle, y obviamente cuando vayas a corregir a otra persona, tener en cuenta que tienes que pedirle mucho al Espíritu Santo que te ilumine, pedirle al Espíritu Santo que te tome para que Él a través de ti obre ese, 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 esa, esa corrección al hermano, ¿no? O sea, quiere, quiere decir que es un don maravilloso, ¿no? Sí. El, 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 que, el, que les, el que te pueda tomar a ti el Espíritu Santo Para que tú llegues al corazón de esa persona Que, que, que se equivocó Y que al corregirle y al decirle Mira, yo creo que por aquí sería mejor ¿no? Tenga te, 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 te esas palabras por eso, por eso dice aquí También que tienes que entender que, que esto de corregir a alguien De ayudar a alguien No es así de rápido ¿eh? O sea, Tampoco creas que va a ser mágico Que este, muchas personas A mí me ha tocado vivir algunas experiencias Con algunos muchachos ¿no? este, que, Amigos ¿no? que, 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 me, que me han pedido ayuda O que yo he visto es, Que a lo mejor han, eh, Lo que están haciendo no es lo correcto ¿no? Y bueno, no ha sido de a la primera Muchas veces así, platicando ¿no? Acercándose poco a poco Ganándose su confianza ¿no? este, Teniendo el tacto ¿no? Como también dice aquí Necesitas tiempo y tacto, o sea, ir, o sea, vas poco a poco ganándotelo con amor y ya cuando te das cuenta lograste, lograste que te entendiera, ¿no? Y obviamente te voy a decir una cosa, o sea, dice hay que tener muchas orejas, mucha oreja para para que te escuche, ¿no? Pero también en ese proceso, en ese tiempo que tú vas practicando con él, también tú ve ves este, escuchando lo que te va diciendo porque a través de lo que él te diga también vas a ir entendiendo el por qué ha vivido o ha hecho lo que ha, ha, ha pasado, ¿no? De, de eso de lo que lo vas a corregir. No, entonces tienes que tener un tacto y la paciencia que el tiempo poco a poco va a ir haciendo que las cosas se den. Sí, entonces te digo y, 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 y entiéndelo. O sea, la corrección es un don de Dios. ¿eh? Es, es es algo que el Espíritu Santo te, te regala para poder ayudar al, al otro, ¿no? Y bueno, viene la parte <risa> donde yo siempre este, me doy de golpes, ¿no? Porque por testimonio, se los puedo decir, por testimonio, ¿no? Al corregir al otro, que tienes claro eso que te decir. Al corregir al otro, te corriges tú, ¿sí? Por eso es algo maravilloso este, cuando el Espíritu Santo te toma. ¿Por qué? Porque las palabras que le dices a la persona que tú quieres corregir se te rebotan a ti también. Porque a lo mejor eso que quieres corregir en el otro tú también lo tienes. Y entonces al ayudar al otro te ayudas a ti mismo. ¿no? Entonces, y, 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 y es muy claro, o sea por, por eso cuando tú entras en este camino de, de, de que ayudar a otro, o sea, entiende que al ayudar al otro te vas a ayudar tú mismo, ¿no? Es un camino hacia la santidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú ayudas al otro, lo, lo, lo ayudas a ser más, un, un hombre más santo, ¿no? Y después también te ayudas tú a ser más santo, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, lo más hermoso de este, de este corregir, ¿no? Y, y, de, y también dejarte corregir cuando, cuando sea el caso, ¿no? Pero por eso tenemos que tener y mucho la luz del Espíritu Santo para, para hacer esto, ¿no? Y, y, sobre, y sobre todo, quiero que entiendas esto, no nos estresemos, no te estreses cuando quieras corregir a alguien y que quieras hacerlo, ¿no? Y, y que no lo ha hecho, ¿y que no? porque, ¿No? O sea, porque a veces, cuando, cuando queremos este, ayudar a otra persona, lo que pasa también, a veces este, no, no, nos estresamos y a veces también, o, o, o el problema que está viviendo nos lo cargamos y queremos nosotros, no, 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 no. Quiero que entiendas ubicar siempre las cosas bien en su lugar. Que cuando vas a ayudar a alguien, como te decía, salto así: a lo mejor sea algo que tú tienes y que al ayudarlo a él te ayudas tú, pero no es para que te estreses. ni para que no duermas, ni para que estés todo preocupado por la, la situación que está pasando a la otra persona. No. Todo quiero que lo entendamos. Como dice este, este, en Lucas 19, ¿no? En Lucas 19, creo que del 41 al 44, ¿no? Este. Todo hay que dejarlo en las manos de Dios y hacerlo en paz. Te tiene que llevar a la paz, ¿no? O sea, entonces el, aquí lo importante que quiero que entiendas es decir... Este, el ayudar al otro es en paz, es en amor. Por eso le decíamos este, en, en, en el primer punto, ¿no? O sea, por eso tenemos que llegar con esa ternura, con ese amor, con esa paciencia, ¿no? Porque si nosotros lo hacemos de esa manera... Entonces, obviamente no nos vamos a estresar, ¿no? No, no nos vamos a cargar, ¿no? Las, porque a veces hay personas, a mí, muchos, muchos amigos que, eh, que, que conmigo caminaban, ¿no? Y que, que eran coordinadores de, de, de los grupos, ¿no? Y, y a veces tú los veías ahí todos bien, mal, porque no, es que aquel y, y estaban sufriendo lo del otro, pero se estaban este, estresando, ¿no? Por lo otro, no, 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 no. Entendamos que este camino de corrección... Mutua es de paz, es de tranquilidad, ¿no? Es, es de irnos amando, comprendiendo, entendiendo, iluminando uno a otro, unos a otros, ¿no? En este caminar, porque como te decía al principio, también en este camino de corrección que tú puedas hacer hacia el otro, entiende que también tienes que aprender a que te corrijan a ti, ¿no? Entonces, pues con eso terminamos este, el... el el, el, la sección de hoy no entonces este, espero que les que les haya servido que les que les que les ayude un poco en, en su caminar a veces de, de, de la vida no en nuestro caminar aquí dentro de la iglesia no y que bueno este, más que nada nos ayude como, como, como yo le, yo le decía también hace ratito no a que empecemos a ser santos no o sea acuérdense que nuestro caminar por este mundo es Buscar la santidad, ¿no? Buscar la santidad y la santidad la vamos a lograr también, como dices, decíamos ahorita, ¿no? A través de la corrección mutua unos a otros, ¿no? Y donde a través de esa corrección vayamos encontrando el amor y principalmente el amor de Dios en nuestras vidas. Y bueno, con esto terminamos la sección de Eso no es amor y este, seguimos, seguimos programa Joven en línea y los dejo con Exxon en Parcer Santos. Nos vemos.
4: Recuerda, tenemos una cita todos los jueves en punto de las 5 de la tarde por Chalón Jalapa Radio.
1: Aquí estoy, llévanme donde tú quieras mi señor. Dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás. Como la primera vez que de ti me enamoré, por eso corazón
3: ardía. Continuamos con Joven en línea, mi nombre es Edson Muñoz y en esta tarde estaré compartiendo contigo la sección de Para ser Santo. Hoy quiero compartir contigo algo muy importante. En el programa anterior, en esta misma sección, hablamos de una iglesia en salida, ¿sí? Y que es algo que nos ha exhortado tanto el Papa Francisco. También tenemos que tener en cuenta que esta sección, en esta ocasión, Está iluminada por la Evangelium Gaudium La alegría del Evangelio Una exhortación apostólica que nos hace el Papa Francisco Para que realmente vayamos entendiendo nuestra misma evangelización Así como lo hace en varias exhortaciones apostólicas Y en esta ocasión quiero compartir contigo También una parte importante Que es la pastoral en conversión Ya hablábamos de una iglesia en salida Ahora es importante entender que todas las comunidades, y lo dice el Papa Francisco, en verdad espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en un camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Y eso lo tenemos que ir viviendo ahorita. Por eso, cuando hablamos de una pastoral en conversión de las comunidades, es el trabajo pastoral. Acabamos de pasar el domingo del buen pastor Y como nosotros reconocemos al buen pastor ¿A quién? A Jesús Es importante también ir reconociendo Los pastores que vamos teniendo Y por eso hablamos de un trabajo pastoral Es cierto que nosotros como adolescentes y jóvenes Y la mayoría que estamos en este programa O lo estamos escuchando Formamos parte de un grupo juvenil O en alguna ocasión formamos parte de un grupo juvenil Pero algunos que ya a lo mejor eh, somos jóvenes eh, laicos comprometidos, eh, ya más jóvenes adultos, o ya decidimos una opción de vida, estamos en matrimonio, etcétera o en un proceso de discernimiento vocacional, también tenemos que tener en cuenta estos aspectos del de, eh, trabajo en comunidad. Y a lo mejor algunos de nosotros ya estamos en algunas otras comunidades, en algunos otros movimientos eclesiales, y esto... Y, y por eso me toco la cabeza, porque lo pienso mucho. Porque es importante esto que nos dice el Papa Francisco. Hablamos de una pastoral de conversión, pero también hablamos de esta conversión pastoral en nuestras comunidades, en hacer un trabajo en conjunto, en hacer un trabajo en iglesia, porque necesitamos también una conversión totalmente misionera. Nos lo dice el Papa Francisco, ya no nos sirve una simple administración constituyámonos realmente en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión de salida, de estar con el otro, de escuchar al otro creo que eso es muy importante y sobre todo si lo llevamos a los tiempos que estamos viviendo tenemos que buscar esas estrategias como ya lo hablábamos en el programa anterior y entonces si estamos llamados a vivir en la santidad en estos tiempos tenemos también que tener en cuenta que nuestra iglesia, nuestra comunidad, tiene que llevarse totalmente un proceso de renovación. ¿Sí? Por eso nos dice más adelante el Papa, citando al Papa Pablo VI, que nos invitó a ampliar el llamado a la renovación para expresar con fuerza que no se dirige solo a los individuos aislados, sino a la iglesia entera. Eso es importante. No solo podemos pensar en individuos aislados. Sí, queremos llegar a ellos, pero también queremos llegar a nuestra comunidad, a la iglesia. Y entonces, si pensamos en nuestra iglesia como comunidad, es importante tener en cuenta también, en este mismo tenor, ¿verdad?, que la parroquia, que en ocasiones muchos de nosotros lo decía, tenemos nuestro trabajo eclesial tenemos nuestro servicio y fundamentalmente lo hacemos también en una parroquia entonces también nos dice el papa Francisco la parroquia no es una estructura caduca ya no podemos pensar en, en eso precisamente porque tiene una gran eh, plasticidad así nos los dice él tiene una gran estructura que tenemos que ir viendo que se necesita la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. ¿A qué se refiere con esto? Tenemos muchos factores en la parroquia, muchas situaciones. Si nos vamos a enfocar desde el trabajo juvenil, por supuesto que hay muchas necesidades. Y no solamente las necesidades tienen que ver con estas cuestiones de los adolescentes y jóvenes pensando en un trabajo específico, de los que están en los grupos juveniles, sino de toda la comunidad, de, toda, de todo el territorio. Eso es muy importante y por esa razón es, esto se supone realmente que tenemos que buscar que los hogares y que haya una vida de pueblo con una presencia eclesial, ¿sí? Por eso es importante que también podamos llegar a todo el territorio de nuestra parroquia. Sí, Y entonces, en este sentido, tenemos que decir que en el mismo Concilio Vaticano II nos dice, presentó la conversión eclesial, la conversión como iglesia, como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo. Toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente, lo repito, esencialmente, en el aumento de la, fe, de la fidelidad a su vocación. Hasta me trabé, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la fidelidad a la vocación, y entonces por eso dice, Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de que la iglesia misma necesita ser una institución humana y terrena. Y creo que tenemos que tener paciencia, no nos tenemos que desesperar porque sabemos que no podemos postergar más la renovación en nuestra iglesia pero ojo cuando hablamos de renovación en nuestra iglesia tenemos que tener en cuenta sobre todo aspectos que lo dice cada iglesia particular que es la porción de la iglesia católica bajo la guía de su obispo de sus demás pastores que está llamada a la conversión misionera es el sujeto primario, el primer encuentro de la evangelización al primero que tenemos que llegar a nuestras iglesias particulares. Y a partir de ahí va a venir la renovación. A veces creemos en renovación y en reforma que vamos a reestructurar las ideas y vamos a cambiar. No, solamente son las formas, las formas en las que vamos a llegar nuestras estrategias para llegar al otro y realmente, realmente hablar de una conversión. Si hablamos que estamos en un proceso de conversión individual y que siempre vamos al encuentro con Cristo para renovarlo, también tenemos que buscar una renovación eclesial. Y entonces, si lo traducimos a una renovación eclesial, tenemos que pensar en nuestras comunidades y nos vamos desde lo simple a lo complejo, de lo particular y general desde nuestra parroquia, nuestros grupos, nuestras comunidades, y así lo vamos ampliando hasta hablar de esa gran iglesia que somos. Y bueno, eso es lo que quería compartir contigo. Son muchas ideas que podemos compartir, pero lo más importante es que busquemos esa renovación a la luz de la vida de Jesucristo, de nuestro pastor. Lo dije al principio. Acabamos de reflexionar el Evangelio del Buen Pastor en este domingo de Pascua pasado. Y entonces lo tenemos que seguir reflexionando en nuestra vida. Muchas gracias por haber estado en Joven en Línea, porque de esta manera también estamos cerrando el programa de hoy. Recordemos que es jueves eucarístico, que nos podemos encontrar cara a cara con el gran amor, el buen pastor. Y que sigamos también viendo estos lineamientos que nos llevan a buscar la santidad. Y esto fue Joven en Línea. Joven, muchas gracias por
0: escucharnos. Este fue tu programa Joven en Línea. Nos vemos en la frecuencia de Radio Shalom. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil de Jalapón.